0: Entrevista da Semana Na retomada do segundo semestre letivo no Estado, em meia à pandemia de Covid-19, o MP catarinense segue atuando em três frentes. Protocolos sanitários, conteúdo pedagógico e evasão escolar. Hoje eu falo com o promotor de justiça, João Luiz de Carvalho Botega, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, para dar todos os detalhes deste acompanhamento. Olá, promotor! Nesse início de segundo semestre, o MP catarinense continua de olho em questões que considera essenciais. O senhor pode dar detalhes para a gente?
1: Bom, o Ministério Público tem atuado desde o ano passado para garantir o retorno seguro das atividades escolares aqui em Santa Catarina e hoje o nosso estado é referência nesse aspecto. Retornamos aí com as atividades escolares em todo o estado em fevereiro deste ano e agora nesse segundo semestre nós continuamos e vamos reforçar a nossa atuação nesses três pilares. O primeiro deles é a garantia da segurança sanitária é, e o cumprimento rigoroso dos protocolos de biossegurança estabelecidos nas normativas estaduais e nos planos de contingência estadual, municipais e escolares. Nós tivemos já uma, uma experiência de, de um semestre de aulas é, presenciais é, funcionando e verificamos que, de fato, a escola é um espaço seguro desde que cumpridos esses protocolos sanitários já mencionados nossos indicadores, né, nossos índices de contaminação dentro do, do espaço escolar são baixíssimos, o que demonstra que a escola de fato é um espaço extremamente seguro para as nossas crianças e nossos adolescentes e por isso né, é fundamental né, que os pais, que as famílias conheçam então os planos de contingência das suas respectivas escolas, visitem esses espaços na medida do possível e... É, Façam esse processo, aqueles que ainda não retornaram presencialmente, aquelas famílias que ainda preferem o um ensino remoto, que comecem a é, estudar e pensar na possibilidade de garantir esse retorno presencial para os seus filhos, que é, está comprovado também que, por melhor que seja o ensino remoto, o ensino uh, uh, presencial e é, o contato presencial aluno-professor é insub, insubstituível para as crianças e adolescentes. E isso tem tudo a ver com um segundo pilar, que são as lacunas de aprendizagem que ficaram de 2020 e também desse primeiro semestre de 2021 para os nossos alunos e alunas. Então, nessa essa é uma outra frente, uma outra grande preocupação do Ministério Público, no sentido de que haja é, estratégias elaboradas por cada escola, por cada rede, para garantir é, que aqueles conteúdos que não foram é, repassados, para, eventualmente, aqueles alunos que não conseguiram é, aprender a, é, todo o conteúdo que deveria ter sido passado né, no, no, nos últimos tempos, que haja, então, uma estratégia de é, reforço, né, uma estratégia de reposição de conteúdo é, para garantir que todos os alunos e todas as alunas tenham o seu direito à aprendizagem garantido, né, para que a gente possa, então, fazer esse esforço conjunto, é, família, família, escolas, professores e toda a rede de proteção da criança e do adolescente para garantir que as crianças é, recebam é, de forma com muita qualidade todo o conteúdo a que têm direito seguindo aí os critérios da base nacional comum curricular, seguindo os projetos políticos pedagógicos de cada escola mas que é, aquele aluno que eventualmente não conseguiu aprender tudo o que deveria em matemática, em português ou em qualquer outra disciplina que haja então seja um reforço escolar no contraturno, seja algum outro tipo de eh, medida que a escola possa tomar, tudo isso a partir de uma avaliação diagnóstica, que deve ser realizada por todas as, eh, as escolas eh, eh, e com relação a cada aluno, para identificar qual é o nível né, de aprendizagem desses alunos e aí traçar então, essas, essas estratégias para garantir a aprendizagem eh, dessas crianças e desses adolescentes. E por fim, mas não menos importante, é, a grande preocupação com relação à questão da evasão escolar. Né? É, o Ministério Público tem atuado desde o ano passado, em parceria com o Estado e com a Undime, é, na busca ativa dos alunos, e neste ano temos reforçado a nossa estratégia é, por meio do programa Apoia, né? o já conhecido programa Apoia, que faz, então, esse controle de frequência dos alunos. Nós fizemos ajustes e adaptações para eh, o novo modelo de ensino híbrido, ou ensino remoto, ou ensino presencial, mas eh, nós temos uma grande preocupação com os alunos que perderam os vínculos com as escolas e hoje eh, estão em situação de evasão ou de infrequência escolar. É fundamental que haja, então, um esforço de cada escola, de cada professor e de toda a rede de proteção, também dos conselhos tutelares, das promotorias de justiça, para identificar esses casos verificar qual é o motivo, né, por qual razão esta criança deixou de frequentar a escola e é, trazer, então, fazer todo o esforço para que essa criança retorne aos bancos escolares onde ela deve é, permanecer. Diante destas questões,
0: qual o papel da família, da sociedade nesse processo?
1: Bom, tanto família quanto sociedade têm papéis fundamentais na fiscalização dessas, desses três pilares, essas três frentes, né? para que a gente não tenha tantos prejuízos né? ou que a gente possa recuperar os prejuízos causados pela pandemia no campo da educação. No que diz respeito aos protocolos sanitários, a família é a nossa grande fiscal do cumprimento desses protocolos. Né? Então, é fundamental que a família acompanhe, né? identifique eventuais irregularidades que possam estar sendo cometidas aí eh, em algumas escolas e façam as comunicações para as autoridades competentes, seja a Vigilância Sanitária Municipal, seja ah, o próprio Ministério Público, né, as nossas promotorias de justiça, que vão acionar, então, a própria Vigilância Sanitária para que haja essa fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários que diz respeito ao uso obrigatório de máscara, ao distanciamento entre carteiras, entre alunos, né, a ventilação dos espaços, então, todos esses protocolos que estão estabelecidos já desde o ano passado em normativas estaduais e também no plano de contingência de cada escola. Então, é muito importante que os pais conheçam esse plano de contingência e apoiem a fiscalização desses espa... né? do cumprimento desse plano de contingência para que a gente consiga manter a escola como um espaço extremamente seguro para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Com relação à questão é, da aprendizagem, né? É muito importante, então, que os pais conversem com, com a, as suas escolas, com os diretores e diretoras de escola, né, se identificarem em algum tipo de dificuldade de aprendizagem, se identificarem em alguma lacuna. Né, busquem, então, o professor, converse com o professor. É muito importante que isso né, chegue, então, ao conhecimento é, é, da escola também. E a escola deve fazer essa avaliação diagnóstica né, do, do nível de aprendizado dos alunos. E aí, cada escola, dentro do seu projeto político-pedagógico, cada sistema municipal que tem autonomia garantida por lei, deve traçar, então, estratégias para é, garantir este reforço, né? para garantir é, que essas lacunas de aprendizagem sejam preenchidas agora, nesse segundo semestre e nos próximos anos. E caso, né, é, devidamente comunicado, alertado, a escola ainda assim não tenha tomado nenhuma providência, a família pode procurar o Ministério Público para que as providências então sejam cobradas aí das nossas escolas e por fim com relação à questão da evasão escolar é fundamental né é, reforçar que a matrícula e a frequência nas escolas continua sendo obrigatória no país e aqui em Santa Catarina não é diferente é, o que é possível né o que a lei garante hoje é o direito de opção dos pais à modalidade de ensino se vai ser a modalidade presencial, se vai ser a modalidade remota ou a modalidade híbrida, mas os alunos, independentemente da modalidade, devem continuar matriculados e frequentando a escola. E aí a sociedade deve estar muito atenta né, àquelas crianças que estão fora da escola, porque muitas vezes, geralmente, é, é, a evasão é fruto de uma outra violação de direito né, que está na raiz e a evasão é apenas a consequência. né? Então, quando a sociedade, algum familiar, algum, algum conhecido, identificar uma situação de evasão escolar, é muito importante que isso seja comunicado, seja para a escola, seja para o conselho tutelar, para o próprio Ministério Público. Pode ser feita uma denúncia no DISC-100, né? é garantia de anonimato, então, para que essa criança seja buscada, para que seja identificada. Essa criança não está, trabalhando, não está estudando por quê? Porque ela está é, vítima de exploração do trabalho infantil, porque ela sofreu algum tipo de violência, de abuso sexual ou é, psicológico ou está sendo negligenciada pela família. E aí a rede de proteção vai tomar as providências para garantir que a criança retorne para a escola, porque a escola é também, além de um espaço de aprendizado, é também um espaço de socialização e de proteção das crianças e dos adolescentes. Então a sociedade deve estar muito atenta a essas crianças que estão fora da escola e, 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 e que façam as comunicações necessárias para as autoridades competentes, para que a gente não deixe nenhuma criança para trás. Esse é o nosso desafio.
0: Obrigada pela entrevista. Eu conversei com o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e promotor de justiça, João Luiz de Carvalho Botega. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso portal mpsc.mp.br. Até a próxima! Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.